1: Hola y bienvenidos una temporada más a Territorio Madness, el programa que repasa semanalmente lo mejor del baloncesto universitario, como siempre, en nuestra casa. Pasión Deportiva Radio. Vuelve la locura y un año más la recibimos al pie del cañón. Qué ganas teníamos de volver y hablar de esta bendita locura. Y como es el primer episodio, lo haremos de forma prudente. Aprovecharemos la primera semana de competición para analizar lo que se avecina, nuestras expectativas y nuestras apuestas de cara a una temporada que seguro no dejará indiferente. A nadie. Hablaremos del terremoto de Duke, del equilibrio de Kansas, de la peor derrota de la carrera de Calipari en los banquillos, de los españoles al otro lado del charco y mucho más. Todo ello en formato previa y con la ventaja de haber echado ya un vistazo a los primeros partidos del curso colegial. Así que sin más dilación, comenzamos. Soy Nacho Juan y esto es Territorio Mandes. <música>
2: On the floor, you got me freaking, freaking, we go back. No more, you got me rocking, got me rocking on the floor. I see you passing in a way like no one did before.
1: Y en este pistoletazo de salida no estamos la familia al completo, pero sí parte de la columna vertebral. Dos bodes clásicas de nuestro programa, como la de José Díaz. Muy bienvenido, José, y qué ganas teníamos.
2: Pues teníamos muchísimas ganas, efectivamente. Buenas, buenas noches a todos y qué tal. Y aquí estamos, efectivamente, deseando poder hablar de esto y poder contarlo y poder y poder disfrutarlo. Hemos estado, han sido siete meses de espero, pero, pero por fin llegó el momento.
1: La segunda voz es la de mi fiel escudero, Santi Bautista. Bienvenido de vuelta, Santi.
0: Pues sí, ya estamos de vuelta, ¿no? Como decías, o sea, la espera ha sido muy larga, mucho tiempo, sin baloncesto universitario, pero bueno, con la misma ilusión de siempre y con las mismas ganas de, de coger una nueva temporada, que seguro nos deja tan abiertos como la pasada.
1: Se acabó la espera, sobre todo para ver a la gran expectación del curso universitario. El equipo que ha arrastrado todos los focos mediáticos y que no ha dejado indiferente ya a nadie desde el primer partido. José, podemos hablar de la ACC, de la Southeastern Conference, de Big 12, podemos hablar de muchas universidades, pero hay que, hay que empezar hablando de Duke. ¿Qué terremoto? ¿Qué estreno arrollador contra Kentucky? Cuesta eh, encontrar adjetivos y no sobrereaccionar al mismo tiempo.
2: Evidentemente, yo es una sensación, la verdad es que me vi primero lo bien diferido porque uno no puede trasnochar para ver estas cosas, pero vi al día siguiente por orden cronológico primero el Kansas Michigan State y luego el, el Duke Kentucky. Y después de ver el Kansas Michigan State tuve la sensación de que había visto, bueno, luego hablaremos de Kansas, evidentemente, tuve la sensación de que había visto algo muy especial viendo a Kansas. Y, y y, lo que no me imaginaba era que ya esa maravillosa sensación que me había producido Kansas... ...se iba a ver no ya superada, sino rebasada totalmente por la sensación que me iba a dejar Duke, es que yo evidentemente jamás pensé que Duke fuera a meter 118 puntos, jamás pensé que casi al descanso, y me parece que llevaba 59, si no recuerdo mal, jamás pensé que iba a ganar de 34 a un equipo entrenado por Calipari, un muy buen equipo como Kentucky, y bueno, pues vale, has estado todo el verano y llevas un año yendo a hablar de Sion Williamson y de, y de RJ Barrett, y has visto a les has visto en los... En los partidos estos de los McDonald y demás historias de, de marzo y abril y a RJ Barrett le vimos hace, hace meses en un mundial sub-19 y sabes que son muy buenos, pero, pero claro, hasta que no los ves en acción no te das cuenta porque es que ya no es solo, ya no son las individualidades de ellos Dos y de un Can Reddish que probablemente sería una estrella en, en cualquier otra universidad y aquí va a acabar pasando desapercibido por culpa de, bueno, desapercibido relativamente por culpa de los otros dos es el juego colectivo, es decir cómo jugaron, cómo movieron el balón qué dinamismo tuvieron la, la velocidad, eso de, de movimiento de balón la velocidad de transición en la cancha esa capacidad de Sion Williamson de en tres zancadas plantarse de, de, de la línea de fondo a la, a, la, a la contraria y y ser capaz de machacar todavía después de haber robado el balón, o sea, fue un auténtico espectáculo, un espectáculo que desde luego rebasó en Creces todo lo que todo lo que esperábamos, y luego mmm, también es verdad que, que, bueno, ahora seguiremos hablando y comentando, dio fue espectacular contra Kentucky, pero por ejemplo el otro día contra, contra el equipo del ejército, contra Army sí se le vieron algunas... No carencias, porque evidentemente sería muy injusto hablar de carencias, pero sí se le pueden apreciar a lo mejor algunas posibles debilidades por las que los rivales pueden, pueden hincar el diente. Luego comentaremos, pero lo de Kentucky fue sencillamente espectacular porque es lo que digo, sea un despliegue físico y técnico de esta magnitud y un despliegue de juego de esta magnitud, esta capacidad, ya digo, de meter casi 60 puntos al descanso, 118 el global del partido, contando que hubo evidentemente sus buenos minutos basura en los que jugaron los que no juegan nunca pues esas, esas cifras son estratosféricas y, 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 bueno, hacían pensar casi más en un equipo de NBA que en un equipo que en un equipo de baloncesto universitario.
1: Zion Williamson, Ergie Barrett, Cam Reddish, 138 de los primeros 12, 212 puntos de los Blue Devils llevan la firma de este Big Three. Santi, eh, la sensación es que a campo abierto no tienen rival, que en un partido de ida y vuelta es imposible parar todo este despliegue físico. Que tanto Sion Williamson como Barrett como Cam Reddish son capaces de armar un contraataque, de ejecutarlo, de moverse sin balón y abrir el campo. La realidad es que, como bien ha comentado José, pudimos ver esas carencias a media cancha contra Army, no las vimos ante Kentucky. ¿Dónde está el techo de estos Blue Devils? Si es táctico si o, o si es de otra manera.
0: Yo creo que por ahí puede, pueden ir un poco los tiros, ¿no? Si bien es, es cierto que Calipari intentó hacer una intentona pequeñita de zona en algún momento del partido, ¿no? Pero yo creo que en, en esos momentos Duke había cogido ya la medida y, y, y estaba el encuentro ya demasiado roto, ¿no? Yo personalmente, en temas de media cancha, cuando el otro día antes de jugarse ese Duke Kentucky, ¿no? Eh, me paraba a pensar en, en el partido y en los emparejamientos... Yo pensaba que Duke iba a tener muchos problemas a media cancha, ¿no? porque Sion Williamson es un portento físico y eso es obvio, pero es un jugador que también eh, en época de instituto le hemos visto pecar un poco de, como dicen los americanos, ¿no? de ser un poco stick, de intentar ir a todos los tapones, de saltar demasiado, y yo pensaba que contra un interior tan curtido, y ojo, que, que para nada hizo un mal partido, fue el mejor para mí de Kentucky, como Ray Travis iba a subir mucho en defensa, lo mismo eh, con P.J. Washington yo creo que en ese sentido es por donde va a ir las carencias de Duke ¿no? si es que se pueden decir a campo abierto obviamente no van a tener rival pero también en la ICC va a haber partidos que los va a tener que jugar en el barro ¿no? contra equipos que quizás no jueguen eh, a tanto ritmo ¿no? como puede ser una Florida State, que ya sabemos que los seminoles eh, se notan en defensa, ¿no? que tiene jugadores siempre muy largos, capaces de emparejarse en múltiples posiciones, o por ejemplo en Syracuse cuando les toque estar atacando todo el partido una zona que se cierre muchísimo, y aunque Cameron Reddy se está demostrando que es la pieza vital, ¿no? Para ese ensamblaje de Duke, para que todo funcione, para que abra el tiro con el campo con su tiro de tres, perdón, y todo funcione. Yo creo que no todos los días va a meter siete triples como metió, creo que fueron, ¿no? contra Army no creo que todos los días vaya a ser así Barrett en muchas ocasiones fuerza mucho eso ya lo sabíamos y Williamson a veces pues, se va a dejar notar que aunque tenga mucho talento tira más por el físico que por esos recursos y que todavía le falta ese toque no de, de madurez de saber cuándo realmente usar físico y cuándo tirar por otras zonas no porque por supuesto es un muy buen pasador ya lo vimos pero yo creo que ese ese solapamiento de roles no ese múltiples ganas de manejar todos el balón cuando les toque jugar un partido lento y feo, pues le, les va a pasar una auténtica factura.
1: Yo creo, José, que Santi ha dado en el clavo. Por lo menos comparto su opinión de que es en la media cancha, ya no tanto eh, por, eh, por las habilidades de cada uno, sino por cómo pueden cohesionarse entre ellos. Hay coach que tiene un reto táctico que seguro va a ir desarrollándose durante la temporada. Y Santi me la ha votando. Eh, ¿Qué alternativas hay en la SEC a Duke? ¿Vemos la redención de Virginia posible? ¿Hay, ¿Hay miembros para ello quizá? ¿Vemos a Florida State como un equipo que se sigue sin hablar de él pero que el año pasado ya alcanzó el Elite Eight? ¿Qué ve, co, eh, ¿Cómo ves esta conferencia? Siempre la más cargada de todo el baloncesto universitario y que al fin y al cabo también deja nombres como el de North Carolina.
2: A ver, antes de nada completo lo del de tema, de, tema de Duke. Antes decía que antes se les ven carencias y yo creo que lo ha definido perfectamente Santi, el tema del rock, como él dice. Es decir, eh, yo tengo la sensación de que contra Kentucky de alguna manera encontraron la horma de su zapato. Es decir, yo creo que Kentucky les jugó como, como Duke quería que les jugara. Evidentemente Kentucky es un equipo también tremendamente dinámico y ellos con ese dinamismo se sintieron tremendamente felices. Eh, como dice como dice Santi, como comentas tú también, cuando se encuentran con una aquí ir defendiendo todo el partido en zona y se encuentren el, la forma de jugar de Florida State y de tantos otros ...lo van a pasar, no, no es que lo vayan a pasar mal... ...pero evidentemente van a tener partidos muy difíciles... ...y que no tengo ninguna duda, pues como el año pasado... ...el año pasado evidentemente estaban invictos... ...y parecían la Biblia en verso... ...y un día llegaron en el mes de diciembre... ...al primer partido de conferencia en la cancha de Boston College... ...y Robinson Ita y Bowman les hicieron un traje... ...y les ganaron, no sé, si de, no sé si de 20... ...y a partir de ahí se nos cayeron los mitos de... ...o sea, nos empezaron a caer los mitos de la pasada temporada de Duke... ...este equipo aparentemente es mejor que el que tenían el año pasado pero yo estoy convencido de que en esas situaciones van a sufrir y, y de que lo pasarán mal. Por eso, porque en un momento dado pues se encontrarán equipos muy cerrados y muy buenas defensas y ambientes hostiles. Y ahí pues entrarán en juego dos factores también para mí fundamentales. Uno es la inexperiencia, es obvio, es decir, son casi todos freshman y sabemos que esto en determinados momentos de la temporada, por buenos que sean, se paga. Y otro, que yo lo pensaba el otro día contra ARMY, es la autocomplacencia. Es decir, algo así como decir, somos tan buenos que con lo buenos que somos ya nos vale con atacar y no tenemos que molestarnos en defender. Yo la sensación que tuve el otro día contra ARMY es de... Y ya me pasaba con la DIU del año pasado también. La sensación que tuve es que a veces dejan agujeros sospechados para un equipo de este nivel en defensa. Es decir, creo que es un equipo que 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 Duke no puede permitir que que Army le meta 42 puntos al descanso como lo metió el otro día en el Cameron Indoor. O sea, creo que creo que el tema de la defensa se lo tienen que currar un poquito más. Y ahora ya voy con lo que me preguntabas que me he enrollado con que me he enrollado con Duke. Eh. Alternativas para mí la principal o la que yo veo más clara, no sé si todo el mundo, pero a mí es la que más me gusta es Virginia. Virginia, yo creo que después de del hundimiento de, de caer contra un número 16 el año pasado en el torneo de marzo, este año tiene que buscar su, su redención y para mí tiene todos los argumentos y todos los mimbres para encontrarla. Porque vuelve Tellerón, porque vuelve Kyle Guy, porque, porque está de Andre Hunter, porque el chico este que llega de Alabama, Braston Key, les va a ayudar mucho. A mí me parece que, que Virginia debe de ser o puede ser la alternativa a Duke, siempre dejando claro que el favorito absoluto, y número uno e indiscutible de esta conferencia es Duke. Y luego, North Carolina. A mi Nor Carolina lo que he visto me ha gustado, porque tiene unos freshmen tendrán que cocerse, por decirlo así, pero tiene unos freshmen muy interesantes como por supuesto Nasir Little, que me encanta, y, y los dos bases, estos Black and White, que podríamos llamar, que tienen muy buena pinta también los dos, y, y yo tengo mucha fe en Syracuse, yo tengo mucha fe en Orange porque creo que creo que este año el hecho de que vuelva prácticamente el quinteto titular del año pasado, vamos a ver Frank Howard cuando vuelve, el transfer de la IA Hughes y, y, y bueno Dolores de ahí que se le ve bastante mejorado, incluso tira ahora de fuera, vamos a ver el hijo de Bowen, eh, Buddy cómo como va también el tema. Pero, pero yo tengo confianza en los Orange este año y, 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 como bien decías, Florida State ahí de tapado, sabemos que siempre, que siempre puede hacer sus cositas también porque el año pasado ya fueron, ya fueron la sorpresa. Alternativas hay, por supuesto que las hay en la ICC, pero, pero qué duda cabe de que el favorito, aunque ya digo que sufrirán y perderán partidos, pero el favorito indiscutible este año, más que otros años, más que el año pasado, tiene que ser Duke.
1: Y es que yo, en, en mi preparación del podcast, tengo subrayado, ojo con Syracuse, porque para mí tiene uno de los candidatos a explotar esta temporada, un jugador fascinante como O.S. no sé qué eh, también comentará Santi sobre, sobre sus Orange Men, la realidad es que tenemos a Florida State, tenemos a una Virginia Tech que quizá también habría que tenerla en, en la recámara, Bush Williams trae un equipo eh, bastante compensado. Con muchas ganas de ver cómo Justin Robinson eh, puede ser candidato perfectamente, a no, ya no solo al mejor quinteto de... de... De, de la conferencia, sino quizá opositar al All American hay alternativas, está claro eh, Santi, ¿cuál es a ti la que más te gusta? ¿Ves a North Carolina también en este en este tren? Porque tenemos a Luke May eh, en su último año, tenemos a Cameron Johnson a Kenny Williams como jugadores asentados o que deben dar un paso a, a, adelante por veteranía, pero luego tenemos eh, jugadores, eh, freshmen de primera línea como Nassim Little o Kobe White, el primero de ellos santo de mi devoción
0: yo me no voy a apoyar en lo que ha dicho José, no. Yo creo que el, la principal alternativa es, es Virginia, ¿no? Yo creo que este año la ECC, digamos, para mí tiene como tres escalones. Arriba de todo estaría Duke como favorito máximo, luego Virginia un poco por debajo, simplemente porque a día de hoy parece imposible y, y parecería de necios dudar del talento de, de Duke, pero bueno, Virginia ya sabemos cómo va a jugar. Yo creo que, que puede ganarle a Duke, eh, sobre todo en casa por su estilo de juego, por su experiencia, por Kyle Lai, por Tigerón, por todos esos miembros, ¿no? Y luego hay un tercer escalón en el que ahí sí que metería a ir a Cruz, porque pese a que prácticamente, como habéis dicho, ¿no? Vuelve todo el equipo, Jalen y cuando se, se recupere, ¿no? De esas molestias del todo, eh, será un jugador que aportará desde el minuto que salga en cancha. Ya comentaba el otro día Jim Boygen, después del partido que, que nadie ha estado fino, pero también porque el jugador apenas había podido entrenar, ¿no? Con el verano que ha tenido de lesiones y demás... Woody boje me parece un jugador interesante, sobre todo en el sentido de que me recuerda mucho a Trevor Cooney, ¿no? Ese jugador que te puede explotar un día y meter cinco o seis triples cuando un partido esté muy atascado. Algo parecido a ese corte que yo creo que en los últimos años no hemos tenido ¿no? ese spot up shooter que realmente sea fiable desde el tiro de tres y alguien a quien Taius Battle le, le pueda pasar el balón en una penetración, yo creo que va a dar mucha mucha versatilidad al ataque de Syracuse, que visto lo visto el año pasado es, es algo necesario. Luego, Florida State estaría para mí en ese mismo bloque, y, y me gustaría más por ilusión que por otra cosa, meter a Wake Forest más que nada, porque yo creo que Jalen Ward es un jugador que lo va a hacer muy muy bien en, en la NCAA, yo creo que es un chico que está listo ya para la NBA y seguro que se lleva bastantes, bastantes focos, ¿no? Virginia Tech es un equipo que, que realmente no me dice nada, pero bueno, eh, al comienzo de temporada me pasa todos los, todos los años igual con los hockeys. Pero vamos, yo creo que la principal alternativa, como ya he dicho antes, es Virginia. Y luego pondría eh, Syracuse y, y Florida State. Abriendo un poquito el capítulo de, de North Carolina, como me has dicho, yo creo que, que en North Carolina, según el ritmo que, que imponga ¿no? en la conferencia, tiene, tiene cosas muy importantes. Que otros equipos de la conferencia quizás flujen más, ¿no? porque Luke May sabemos que es un jugador perfecto para el baloncesto universitario. Un jugador que, que hará historia seguro en, en este último año. Y que muy pocos equipos de la conferencia le, le pueden rivalidar en el poste bajo. Nasir Little es intensidad pura. Yo creo que va a ser uno de los mejores sextos hombres de la nación. Y me recuerda muchísimo al rol que tenía Theo Pinson ¿no? en su día pero quizás con, con un poquito más de, de, de garra incluso, ¿no? y más talento, obviamente. Cameron Johnson es, es una debilidad para mí, yo creo que va a ser eh, mejor quinteto de la conferencia prácticamente seguro, y como habéis dicho, eh, los bases Kobe White, yo creo que llega un poco de tapado, porque en esta clase había muchos bases, y muy buenos, pero eh, al igual que pasa con, con Darius Garland de, de Vanderbilt, yo creo que son dos bases muy sobrios, y que van a tener un muy, muy buen papel. Eh, yo creo que será Kobe White, uno de los tres man de los que nos acordaremos luego a final de, de temporada.
1: Una ICC que tiene muchísimos protagonistas, como estamos viendo, y que también deja nombres interesantes, porque Clemson también quizá podría estar en ese tercer escalón e incluso con eh, posibilidades de alcanzar un segundo. Eh... La mayoría de las de las piezas que lograron alcanzar el Sweet 16 el año pasado vuelven esta temporada con muchísimas ganas de ver ese dúo exterior entre Shelton Mitchell y Marquis Reed y sobre todo ver ese paso adelante que tanto esperamos y que va haciendo poco a poco el Haya Thomas. Por lo demás tenemos una ICC un poco pues quizá polarizada porque tenemos a North Carolina State quizá le bastante lejos de estos equipos, a una Miami que tiene que rehacerse después de, de tantas bajas, tenemos el debut de Chris Mack en Louisville como uno de los grandes alicientes, tenemos el show de Kai Bowman en Boston College, uno de los jugadores a seguir del baloncesto universitario, tenemos un equipo eh, inusualmente joven en Notre Dame, veremos qué puede hacer Mike Bray con TJ Gibbs como principal arma, y también tenemos a esa Wake Forest, que ha comentado Santi, sobre todo con el atractivo de Jalen Howard. Con todo ello, culminar diciendo que tal vez está en Wake Forest el, el nombre de banquillo más en duda, que es el de Danny Manning. Veremos si, si, si los Deacons son capaces de mejorar esa, esa marca de 4.14 conseguida el año pasado en la ICC necesaria para intentar, sobre todo, ya digo, salvaguardar su puesto. Y, podríamos poner en el farolillo rojo esa reconstrucción que va a empezar Jeff Keppel en Pittsburgh, en la mano derecha, la antigua mano derecha de Coach K en Duke y también tenemos por ahí a Georgia Tech. Veremos si John Passner es capaz de salvar una temporada bastante complicada y más viendo el nivel de ya no uno o dos equipos, sino de seis siete equipos que una vez más volverán ya no solo a estar en el match madness sino opositando a hacer muchísimo ruido en marzo así que pasamos a una conferencia que también va a dar muchísimo que hablar y que viene al pelo con lo comentado con Duke y es que es la otra cara de la moneda vamos a hablar de la South System Conference y vamos a hablar de, de protagonistas de Kentucky la peor derrota de la historia de Kentucky de perdón de John Calipari en un banquillo universitario Menos 34 puntos. La realidad, José, es que primero sería injusto sobre reaccionar a esta derrota, como lo hemos hecho con la victoria de Duke. Es un equipo desdibujado, con mucho por hacer, con mucho potencial joven como siempre. Pero, ¿qué sensaciones o qué has visto positivo quizá en esta Kentucky que ahora mismo, nublados por la derrota, no podemos ver?
2: A ver, eh, positivo, positivo, lo que se dice positivo... Mmm más bien un poco, para que, para que vamos a mentir es decir, para mí lo más positivo que puedo decir a estas alturas de, de Kentucky es que, que estamos en noviembre es decir, que, que bueno, que queda toda la temporada por delante y que, y que evidentemente van a mejorar, primero porque los equipos de Calipari siempre, siempre mejoran radicalmente de principio a final de temporada porque es obvio, porque son equipos la mayoría de las veces construidos a base de freshmen y que, y que lógicamente hay que cohesionarlos y hay que convertirlos en eso, en un verdadero equipo, que ahora mismo prácticamente no lo son, entonces es evidente que, que, que los equipos de Calipari siempre mejoran muchísimo en cuanto consiguen eso, consiguen, consiguen tener esa cohesión y ser y ser equipo en lugar de, de casi una banda, que es lo que parecía en el otro día, que es lo que iba a decir que eso te mejorarán seguro y, y seguramente y con toda certeza irán a más. Ya digo que es algo, algo natural y para mí sería lo más positivo el decir que todavía estamos a principio de temporada y que evidentemente la Kentucky que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con la Kentucky que vamos a ver dentro de tres, cuatro o incluso cinco meses. Eso para mí sería lo más positivo porque ahora evidentemente tienen un problema y tienen un problema serio. Yo antes empleaba la palabra banda y... Y no deja de ser un pequeño atrevimiento por mi parte utilizar ese concepto, pero la verdad es que, que la sensación que me dieron es que cada uno iba por libre. Y bueno, evidentemente ves cositas de. ves cositas de. de. de, de Keldon Johnson, ves cositas de. de P.J. Washington, ves cositas de, de Richard, del otro fresco, ves cositas de Montgomery, ves cositas de toda esta gente. Pero, pero la sensación que transmiten a día de hoy es un poco preocupante y, y yo comentaba uh, el otro día que no me preocupaba tanto, no me causó tan mala sensación Kentucky contra, contra Duke, que ahí al menos tienen la, la coartada de que evidentemente tenía un equipazo enfrente, como, como en el otro partido que les he visto que fue contra los Salukis de... De, de Saucer y ahí la sensación que me dieron muchas veces era eso, un equipo cogido con pinzas, un equipo que, que casi no puede ser considerado equipo y que por momentos se vio desbordado por, por estos chicos, por los Salukis, por el sobrino de Scottie Pippen y, y demás gente en su propio, en su propio Rap Arena hubo momentos que, que se les vio que lo pasaron mal, al final evidentemente reaccionaron porque tienen mucha calidad y porque, y porque tienen muchas individualidades. Yo para mí, en Kentucky, aparte de lo que decía antes de que estamos en noviembre y y habrá, que verlos en, y habrá que verlos en marzo, y no tiene nada que ver lo de ahora con lo de con lo que veremos luego. Para mí hay un aspecto fundamental, que es eh, Rick Travis, para mí es la el pegamento del equipo, es la cohesión del equipo, es lo que lo que le va a dar sentido a todo, estoy convencido, porque, porque evidentemente, evidentemente es un tío con experiencia, que es lo que los demás, la mayoría de ellos, casi todos ellos no tienen, o tienen poca en el caso de, de los sophomores que antes mencionaba, y creo que, que Rick Travis para mí es absolutamente imprescindible en este equipo, es un verdadero lujo tenerlo, y, y estoy convencido que casi todas las soluciones de los Wildcats de aquí a los próximos meses van a pasar, van a pasar por él, y que, evidentemente, hará que mejoren, pues eso, los Keldon Johnson y, y, y demás, familia, que repito, son muy buenos jugadores y que solo tienen que traer el caldo de cultivo para, para demostrarlo.
1: Pero claro Santi, al final hablamos de una Kentucky con muchísimo potencial, con mucho fondo de armario, pero que esta, estas alternativas, esta pluralidad depende de los pasos adelante de muchos jugadores. PJ Washington, Nick Richards, Quaid Green, los tres han dejado eh, más sombras que luces en, a la hora de la verdad. ¿Qué sensaciones te dejan estos tres jugadores y qué freshman de los que llegan, más allá de Keldon Johnson, quizá Tyler Herro, quizá, quizá Quickly, quizá Stone Huggins, pueden suplir eh, estas carencias que, que ha demostrado Kentucky hasta ahora? También A.J. Montgomery, por supuesto, está en esa quiniela.
0: Yo, sinceramente, y estaba consultándolo ahora porque a veces eh, falla la memoria ¿no? en estos casos, y es cierto que, que es injusto criticar ahora mismo a, a Kentucky no por los fallos que pueda tener. Llevamos dos partidos, la temporada acaba de empezar y uno de ellos fue contra Duke. que Como ha dicho José, es, es cuartada más que suficiente. Yo creo que, que Caliparión está buscando su intento titular. no Un día salió, de hecho, contra Duke salió Hagans, fue contra Southern Illinois, salió Quickly. Y yo creo que encontrar esa ese pegamento, no esa capacidad de de cohesión en el puesto de base va a ser fundamental y sinceramente eh, el quinteto el eh, Keldon Johnson, P.E. Washington y, y Ray Travis no creo que sea el quinteto que, que acabe luego la temporada no porque Calipari va a tener que, que encontrar un poquito el equilibrio, yo creo que cogiendo de los nombres no que, que me has soltado tú, yo creo que Jim Montgomery acabará siendo titular en el puesto de cuatro en vez de P.E. Washington por temas de equilibrio no por dejar a Washington desde el banquillo ...equilibrar un poco así el, el tema de, de primera unidad y segunda unidad... ...aparte Montgomery quizás es, es el único jugador un poco diferente, ¿no? ...que tiene desde la segunda unidad, Calipari... ...es un jugador muy interesante en tono a, a que puede jugar de cuatro abierto... ...también es muy grande para jugar por dentro... ...la zurda que tiene es, es exquisita, mejoró mucho el año pasado de hecho en su año senior, eh, los movimientos de poste y también tiene un tiro bastante decente, ¿no? Es, es un jugador muy coordinado y yo creo que con Ray Travis puede quizás complementarse muy bien, ¿no? Porque ya sabemos que, que en ocasiones P.J. Washington es un estilo de jugador más interior, ¿no? Un jugador más más gladiador, por así decirlo que necesita mucho de la pintura que, que realmente es donde Ray Travis puede crear muchos problemas al resto de equipos ¿no? Y tener esa medio capacidad, ¿no? de abrir la zona con, con Montgomery, en algún caso que se pueda salir a tirar de tres y dejarle más espacio a Travis, pues eh, obviamente es un punto a tener en cuenta de cara a posibles cambios en, en los Wildcats. Luego con Tyler Ferrol, yo creo que, que por una parte se está sobre reaccionando a sus malos porcentajes, yo creo que, que en el circuito este que hicieron de pretemporada también ¿no? se le sobrevaloró un poco, Gerro es un jugador muy bueno, es un anotador tremendo, es muy buen tirador sobre todo de tres Pero yo creo que, que quizás se le echó demasiado encima con el buen circuito de pretemporada que hizo no Ahora estará teniendo una mala racha en el tiro, es un jugador muy versátil que pasa muy bien el balón Y de hecho ya lo comentábamos el otro día contigo, no que, que pese al mal partido que hizo contra Duke ya se vio que, que es un jugador además bastante generoso que puede dar bastantes asistencias y ayudar en el rebote. Yo creo que iban a estar un poco los dos Factor X del equipo. Eh, para mí ni Quigley ni Hagans de momento deberían ser titulares, pero Quid Green tampoco ha demostrado nada ni, ni el año pasado ni en lo que vamos de este para coger el, un team en él tan difícil como es el de los Wildcats. ¿no? Eh, yo creo que, que debería acabar siendo el titular por, por experiencia más que nada ¿no? y por sobriedad pero bueno, eh, tiene que dar un paso adelante como tú dices y Nick Richards me parece un caso bastante curioso porque yo creo que la llegada de Montgomery totalmente hunde a Nick Richards en el sentido de, de KPS, que que necesitan otro interior y que Richards es un jugador más de pick and roll, de desenvolverse bien hacia el aro y demás, yo creo que esas cosas las puede hacer Montgomery con el añadido de que también puede jugar un poquito más por fuera Veremos a ver si los problemas físicos de, de Travis suponen algo grave, que no, no estoy seguro de ello, no creo, porque no, no he leído nada al respecto, pero bueno, yo creo que como pivote suplente puede dar un pasito adelante y tener buena función, pero aún así tampoco me convence como un jugador vital e importante, por lo menos de momento, en, en la rotación de Kentucky.
1: El equilibrio será la clave en Kentucky y empezando por ese timonel incierto, Quaid Green no ha estado a la altura hasta el día de hoy, Aston Hagan y Manuel Quigley aparecen en la jerarquía un paso por detrás, tenemos a Keldon Johnson como eje entre pintura y perímetro, tenemos a un Tyler Gerro capaz de desempolvar cualquier ataque de los Wildcats, tenemos uno de los mejores froncots de todo el país, tenemos kilos, tenemos potencial, tenemos talento, y por todo ello sería eh, bueno, no sería prudente decir que Kentucky está fuera de la carrera por la Southeastern Conference. Si bien es cierto que yo creo, José, que este año tenemos una Conference muy, muy interesante. No sé si es porque tengo demasiada estima a Tennessee, que para mí es un equipo a día de hoy en el top 10 de todo el país. Si sí, Auburn, porque con esa continuidad del bloque y ese toque de, de, de Bruce Pearl, así como jugadores como, eh, como Jared Harper le dan un toque especial a un equipo que ha demostrado ser competitivo en muchos más contextos que los marcadores altos, tenemos la vuelta del Louisiana State, veremos. Si por fin el LSU eh, va más allá del hype y consigue asentarse ahí. En definitiva, tenemos equipos para dar mucha guerra. Quizá un escalón muy bien definido, que sería hasta Kentucky, Tennessee, Auburn y quizá LSU. Pero la realidad es que John Calipari no lo va a tener nada fácil para conquistar la conferencia.
2: Para nada. Para nada. Yo creo que es una conferencia extraordinaria. O sea, vamos a ver a lo largo... Bueno, evidentemente la ISIS y está por encima de, de todo como de costumbre o al menos a mí me lo parece. Pero a lo, largo de, a lo largo del programa vamos a hablar probablemente de conferencias venidas a mí, porque a mí pues se me ocurren a lo mejor un par de ejemplos de conferencias que, que a mi juicio este año bajan su nivel y con la SEC, con la East sucede exactamente todo lo contrario. Para mí es una conferencia que lleva años subiendo el nivel y para mí este año es como poco la segunda mejor conferencia de la nación. Entonces, no, Cari, no lo va a tener fácil para nada, vamos. Tiene tiene rivales de postín y los dos primeros serían los dos grandes sorpresas de la pasada temporada, que son Tennessee. Y O'Burn, evidentemente. Eh, yo Tennessee le tengo mucha fe, porque le tengo mucha fe a Rick Barnes, que bueno, pues pasó sus malos momentos en Texas, pero me parece que está haciendo un trabajo extraordinario con los, con los volunteers. Creo que Grant Williams es un jugadorazo que puede ser perfectamente el jugador del año en la socista en la, en, la, en la SEC, o que, que admira el Schofield es una auténtica garantía que con que con Alexander en el pivot todavía son mejores, evidentemente, y le echaron de menos a final de la temporada pasada. Y luego qué decir de Auburn. Auburn, bueno, porque eso es Auburn, te garantiza el espectáculo dentro y a veces hasta fuera de la pista, con las cosas de Bruce Pearl y con, y con los escándalos que han tenido, pero vamos, en la pista es una hoja verlos y, y esa combinación de Harper y Brown por ahí fuera, la vuelta de Wiley en... En el pivot y demás, a mí me parece, me parece un equipo que, que, que ya el año pasado dio la campanada y este año puede aspirar a todo dentro de la conferencia. Y luego mmm, hay dos o tres equipos a los que tengo también mucha curiosidad y muchas ganas de, de ver y de, y, y de ver cómo evolucionan. Uno de ellos, tú lo comentabas, es el SU, por supuesto. Eh, Waters es, me parece un jugadorazo auténtico, Tremont Waters. Y, y, tienen un freshman, que vosotros le conoceréis, lo mejor que yo, que a mí es de los que más me han enamorado, y he habido varios en este, en este comienzo de temporada, porque bueno, ya he visto vosotros y hay unos cuantos que me han, que me han dejado alucinado, pero, pero concretamente Naz Reed me parece una cosa espectacular, o sea, me parece una cosa, un tipo con físico prácticamente NBA, con una calidad, con una calidad tremenda, un, no sé, me parece, me parece si si no, si, si no me enamora demasiado pronto de él, a lo mejor es un fallo mío, pero desde luego, lo que pude ver en el partido que he visto de Legio, que ahora mismo francamente no recuerdo contra quién ha sido, pero sé que les he visto, les he visto un único partido. Y, y, y me pareció si sí, contra North Carolina Greensboro me chiva por aquí Nacho Juan exactamente contra, contra el equipo de nuestro de nuestro Francis Alonso. O sea, me, me enamoró de tal manera que dijo Joder, este tío es buenísimo. O sea, es un le había visto los McDonald's y demás partidos estos de, de final de temporada pasada y me había gustado, pero no imaginaba que pudiera ser tan bueno como realmente es, porque ya digo, la combinación de, de físico y calidad me parece tremenda. Y luego quiero mencionar también a Vanderbilt. Vanderbilt, pues pues a lo mejor me deja más dudas, aunque sea quizá por tener menos tradición en los puestos de arriba, pero creo que tienen también dos dos fresman de, de absoluto nivel. Darius Garland es otro que me, que me llamó muchísimo la atención. Concretamente quiero recordar que en el McDonald's All-American, porque porque es un base que, que ejerce de base, es decir, juega muy bien y cuando decide anotar, evidentemente sabe irse a la canasta o sabe tirar de fuera, pero es, me da la sensación de que es un base que pasa primero en pasar y que ve muy bien el juego y eso es un lujo en estos, en estos tiempos que corren. Me da la sensación, vosotros le conoceréis mejor que yo, eso que tiene, que tiene una gran visión de juego y que mira mucho a los compañeros y eso es un auténtico lujo. Y si, y si tú también me parece un, un jugador muy interesante, entonces quiero ver a Vanderbilt. Y voy a terminar con un equipo que también le vi el otro día y que me ha decepcionado de momento. Luego, hace un temporada ni me estoy equivocando, que es Florida, uno de los clásicos de esta conferencia y el que este año le veo mala pinta. Igual que estoy hablando maravillas de, de Freshman como, como Anarriz o como o como Darius Garland, el base Freshman de Florida, que si no recuerdo mal se llama Andrew Nembhard, me, me decepcionó profundamente, sobre todo porque me pareció un chupón de... De auténtica categoría, o sea, no sé si es que White no le dijo que tenía que compartir el balón con los compañeros, pero desde luego también es verdad que la, el partido evidentemente se les puso muy, muy pronto en contra contra sus eternos rivales de Florida State y que y que los seminoles se los comieron literalmente, pero, pero en desde luego, me parece que tiene que jugar de otra forma si quiere, si quiere hacer carrera en esto. A lo mejor es que tuvo un mal día simplemente y es mucho mejor. Pero desde luego, Florida emitió, los Gators emitieron señales muy preocupantes en ese partido. Veremos si fue, si fue un especismo, porque como digo siempre, a lo mejor sacar conclusiones a estas alturas de temporada es muy precipitado.
1: La sensación que a mí me dio Florida por, eh, por intentar completar el comentario de José es de un equipo indefinido ofensivamente hablando. Si bien es cierto que Jalen Hudson y Kevon Allen parecen las principales armas, ahí nemhard debería ser una vía que facilitadora para que tanto Hudson como Kevon Allen estén eh, en números muy eficientes en cuanto a natación se refiere. Veremos ¿no? si también eh, eh, estos gaitos consiguen eh, cohesionarse poco a poco porque si bien es cierto que en cuanto a pluralidad no destacan demasiado, tienen un bloque bastante interesante. También quiero romper una lanza a favor de Mississippi State. Es el año definitivo para Ben Howland reivindicarse en el panorama nacional. Tiene a Quindario Witherspoon y a Lamar Peters como sus, eh, como sus eh, dos eh, referencias. Por un lado, yo creo que Quindary, bueno, también Quindary y su hermano Nick, que es otro jugador bastante sólido. Yo creo que Mississippi State es candidato a dar más de un susto. Coincido totalmente en el comentario de Nice Reed en, en los Tigers, porque si bien es cierto que tiene un físico engañoso, esa falta de explosividad la compensa con un control de su cuerpo sobresaliente, creatividad, ingenio, visión de juego, manejo de balón, un auténtico todoterreno en el puesto de 4-5. Y... Lo más importante, acompañado de un potencial All-American como Trimon Waters. Como diría John Rothstein, el mejor jugador del que no oíste hablar el año pasado. Así que, Santi, tenemos, ya digo, nombres en el segundo escalafón bastante interesantes. Tenemos a Vanderbilt con Simi Situ y Darius Garland, seguramente el mejor base puro de su generación de Freshman. ¿Y qué nombres podrías aportar más eh, de esta conferencia? Porque yo creo que también está bastante polarizada y hay equipos en un quiero y no puedo.
0: Yo creo que sí, no, que, que encima el principal equipo, con ese quiero y no puedo que tú lo has dicho, lo has comentado ya de pasada, es que para mí eh, Mississippi State realmente me parece un equipo tan raro, pese a que Lamar Peters eh, es un jugador que yo creo que llegará lejos en, en su carrera universitaria, y, y por qué no en la NBA, pero realmente me, me deja muchas, muchas dudas. Más allá de, de ese núcleo de equipos fuertes de la SEC, yo creo que, que también lo de Andrew Nembhardt, fue una superación, ¿no? Por, por lo mal que jugó el equipo desde el principio y porque realmente tiene muchísimo más que ofrecer, ¿no? Que, que el partido que, que dejó el otro día. Por otra parte, la SEC posiblemente sea uno de los años que, que más frío me deja, como habéis dicho vosotros, porque más allá de, de ese primer escalafón, es que no veo nada, ¿no? Braxton, que ya no está para dejarnos alguna cosilla en Alabama. Eh, DJ Hogg y compañía ya no están para de dudar de Texas A&M, de qué van a hacer este año los Aggies o, o de qué van a dejar de hacer. Yo creo que es una conferencia que, que ha sufrido demasiado y que se ha venido muy a menos y me cuesta ver eh, jugadores destacados. ¿no? Sí que me quedo con uno eh, realmente porque en Alabama, pese a que no, no va a estar al nivel del año pasado, yo creo que John Petty este año va a pegar... Un, un pistolitazo bastante gordo, sobre todo ahora que, que Kevin Sexton no está y puede ir por ahí ¿no? el, el, el tema de, de quizás jugadores de revelación, no también tenemos a Dante Ingram y demás en, en Alabama, pero bueno, yo creo que, que es una conferencia muy venida a menos y sinceramente me cuesta mucho poder encontrar a, a un jugador que me destaque fuera de, de ese top de equipos.
1: Veremos cómo se desarrolla una conferencia, que ya digo, con muchas incógnitas, pero también con muchos rivales, pero una Kentucky que no lo tendrá nada fácil. Vamos a pasar eh, también a otro contraste, a un equipo que dejó, en mi opinión, unas sensaciones maravillosas. Eh, mi principal candidato al título a día de hoy, eh, en la segunda semana de... No eh, bueno, ya estamos casi a finales del mes de noviembre, que es Kansas, José. Su puesta en escena me pareció brillante ante Michigan State. Equilibrio entre perímetro y, y pintura... Por un lado, Kenton Grimes abriendo el campo con un descaro espectacular del freshman y por otro, esa cohesión entre Udo Kazubuike y Dedrick, Luxo, y Dedrick Lawson que parecían conocerse de toda la vida. Es muy difícil encontrar un equipo con tantas armas, con tanta solidez y con ese toque de pizarra que da Bill Self eh, durante los partidos. La verdad es que más allá de desinflarse en la recta final del partido, eh, ante los Spartans, la sensación es que Kansas puede dominar una vez más la Big 12. Puede
2: dominar la Victuel, va a dominar la Victuel, estoy perfectamente convencido. Y puede dominar, como tú dices, la, la temporada para mí también es el favorito número uno, el número uno de la nación. que bueno, de hecho creo que los rankings, al menos hasta, hasta ayer así lo reconocían, no sé si ha cambiado el tema. Francamente no lo sé ahora mismo, pero, pero desde luego era el número uno de la nación y sigue siendo el número uno de la nación a pesar del, del desparrame de... ...del desparrame de, de Duke... ...sigue siendo el indiscutible número uno de la nación... ...y el favorito número uno para ganar... ...para ganar el título a primeros de abril... ...o sea, yo es que creo que Kansas... ...tiene un equilibrio tremendo y que tiene de todo... ...es decir, creo que es de los mejores equipos de los Jayhawks ...de estos dos últimos años... ...y mira, hay dónde escoger... ...es decir, mmm, como tú dices, Quentin Grimes... ...me parece un, un auténtico jugadorazo... ...es decir, creo que... ...como dices, sabe muy bien la cancha con los triples... ...y él sabe hacer muchísimas más cosas... Eh, creo que ha mejorado muchísimo, al menos yo le veo muy mejorado a, a Udo Cafu que sigue teniendo dos asignaturas pendientes, como es obvio que son los, los tiros libres y la comisión de, de faltas innecesarias, sigue haciendo más faltas de las que debe y sigue teniendo algún problema puntual con los, con los tiros libres, mientras que no solucione esos dos problemas, su futuro en NBA, por ejemplo, podrá, a mi juicio será bastante difícil, pero le veo muy mejorado de... En de movimientos de esplandor, la sensación que tuve contra Michigan State es que es que era más jugador o mejor jugador del que yo recordaba de la temporada pasada. Los problemas, pues, son los que son. Y luego la llegada de los Lawson, sobre todo evidentemente de Derrick Lawson es extraordinaria para Kansas, porque es que les da exactamente ese, ese equilibrio que necesitan, ese equilibrio interior y exterior, y ese magnífico enlace, como decías, con, con Azubi, que para el jugador. Entonces, yo, yo me parece que Kansas es el favorito el favorito discutible, evidentemente, para, 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 toda, la, para toda la nación y para, y para esta temporada. Ya veremos a ver cómo evoluciona, porque siempre digo lo mismo, sacar conclusiones en noviembre es, es muy precipitado. Pero lo que sí diría es que es el favorito, y ahí sí casi me atrevería a emplear la palabra indiscutible, la Big 12, porque Kansas tiene mejor equipo que otros años y, y otros equipos que, que podían aspirar o soñar con robarle el título de la a Kansas estos años, estos años pasados, para mí tienen peor equipo que otros años, o para mí hay una gran diferencia, un gran salto, mucho mayor, por ejemplo, que el que comentábamos de Duke en la, en la ACC, para mí hay un gran salto entre, que, entre Kansas y los demás en la en la en la Big 12. luego podremos comentar hablar también de lo que de lo que son los demás equipos pero creo que este año la diferencia entre entre Kansas y los demás es abismal si otros años yo siempre decía vamos a ver si este es el año en el que en el que jay Jayhawks no ganan el título de temporada regular de la Big 12 este año la verdad es que veo muy complicado complicadísimo que eso no suceda
1: Llamaron muchísimo la atención estos Jayhawks, como comenta José, esa mejoría aparente de Udo Kazubuike. eh Bill Self apostando por los balones interiores, apostando, ya digo, por esa versatilidad de Derrick Lawson y su conexión con el pivot, Devon Dodson lanzando contraataques Kenting Grimes abriendo el campo y siendo una auténtica navaja suiza en ataque para los suyos Leger Albeek que el otro día es capaz de anotar un 8 de 8 en triples eh, irrumpiendo de la nada, la realidad es que esta Kansas parece que no va a tener rival en la conferencia pero aún así Santi yo creo que tenemos un segundo escalafón bastante interesante porque la conferencia se anima y mucho a partir de ahora, tenemos una Kansas State que sin hacer ruido fue uno de los mejores equipos de la temporada pasada, al menos uno de los equipos más plurales y más incómodos de jugar debido a su defensa, tenemos a West Virginia, a Press Virginia, que una vez más los mountaineers van a estar ahí, pese a la sorprendente eh, eh, derrota ante, ante Buffalo vamos a divertirnos mucho con Buffalo entre las mid ellos, tenemos a TCU con Jimmy Dixon eh, con un gran plantel en sus manos pese a bajas como la de Brodianski que se puede notar mucho, incluso la de Kenrich Williams tiene un perímetro muy interesante con Jalen Fisher a la cabeza y tiradores como Desmond Bain o Quad y tenemos a Texas, que quizá podría también colarse en este escalafón, o Iowa State con Linder eh, a la cabeza. ¿Qué opinas un poco de cómo se puede desarrollar este segundo escalafón, esta alternativa a los J-Hawks? Pues
0: eh, sinceramente yo voy a coger el, el testigo de TCU y mira que ya te vale olvidarte de Alex Robinson, ¿no? Un jugador que para mí es betiche y para mí es, es un base tremendo, un jugador muy especial y, y que yo creo que este año, si no es ya uno de los mejores jugadores de la conferencia, pues... O sea, habrá sido una decepción, ¿no? Yo creo que Tissi Yu tiene un equipo muy interesante, ¿no? Jimmy Dixon ya, ya dejó ver el año pasado que puede hacer buenas temporadas regulares, ¿no? Y Desmond Bain yo creo que va a ser un jugador muy, muy, muy muy interesante, aunque la baja, como tú dices, de Blondiansky, les va a costar mucha mucha presencia, eh, sobre todo interior y, y en partidos contra Kansas, eso no, no te lo puedes permitir. Los montañers ya sabemos a lo que juegan, eh, te lo puedes esperar, lo puedes planificar, eh, puedes mirarlo de mil maneras, pero sabes que va a ser un equipo muy, muy incómodo de, de jugar, sobre todo en casa. Y yo me quedo con una Texas que, que tiene un jugador muy interesante, del que seguro que acabaremos hablando bastante, y es Jericho Sims. Yo creo que eso es un pivot muy, muy, muy interesante, ¿no? Y, y para mí... Es un jugador que puede marcar un poco el, el rumbo de, de los Longhorn, porque como ya sabemos, Kansas es el principal dominador, ya lo habéis dicho vosotros de la mejor manera posible, pero al tener un segundo escalafón tan tan abierto, eh, yo creo que va a ser un jugador determinante, ¿no? Más allá de eso, el una pesta a jugador NBA, a jugador de primera ronda, uno de los mejores bases de toda la conferencia, y prácticamente se podría decir que, que de la nación. Sobre todo en temas de, de combo y, y tirando más a, hacia la anotación Y el resto de equipos lo, lo veo muy hundido, ¿no? No veo capaz ni a Oklahoma State, ni a Oklahoma, ni, ni a Baylor siquiera, pese a que tenga jugadores interesantes como King McClure o, o algún jugador de, de ese corte, no les veo capaces no de, de llegar a ese escalafón. Repito, para mí, mi preferido, aparte de Kansas, es TCU. Kansas State no me acaba de convencer de, del todo, pero bueno, es verdad que tienen un rostro muy completo y es un equipo también muy difícil de jugar. Pero bueno, yo creo que, que TCU este año, sabiendo ya lo que es la competición de, de verdad y lo que puede dar Jamie Dixon en, en un año completo, va a estar ahí y va a ser una de las poquitas eh, alternativas, más que alternativas, opciones no a tener en cuenta en, en la victoria.
1: Seguimos con la dinámica tal vez de conferencias muy polarizadas, porque aquí más que nunca, con una, con Kansas como gran dominadora, tenemos ya a TCU como alternativa, como un equipo muy divertido de ver, como West Virginia, como un equipo que se ha caracterizado siempre por su solidez, que tiene un pilar interior como se agaba con Ate, que este, está progresando eh, a pasos agigantados pero que sin embargo le falta un base y van a echar muchísimo de menos a Jibon Carter. Tenemos a Kansas State con con un trío eh, muy, muy asentado como es el de Barry Brown Jr., Dean Wade o Xavier Sneed. Tenemos a una Iowa State que puede hacer eh, puede dar más de un susto porque tiene un, una, una plantilla bastante eh, bastante talentosa un equipo algo caótico que veremos si es capaz de asentarse atrás y para ser sobre todo capaz de, de, de competir contra equipos muy físicos y con mucha presencia en la pintura como es Texas los propios Longhorns que tienen un quinteto bastante interesante con el propio Jericho Sims eh, en la pintura con da, Dylan Osetokowski a Kevin Roach o a Matt Coleman con esa espectacular historia de superación de de Andrew Jones, veremos si es capaz de jugar esta temporada, pero luego tenemos una Texas Tech que ha perdido a dos jugadores determinantes como Keenan Evans O'Ceary Smith. Pero si, si, por algo se ha caracterizado Chris Verde en los últimos años por hacer milagros, eh, recibe a Matt Mooney de South Dakota, uno de los mejores transfers en, seguramente, en, en, lo que vayamos a ver de temporada. Tenemos a una Baylor que va a intentar confiar más allá de Kim McClure o en Mark Vital en la llegada de Mackay Mason. Tenemos una Oklahoma eh, con auténtico desierto tras la marcha de Trey Young y tenemos una Oklahoma State que perdió el otro día sobre la bocina prácticamente contra Charlotte. Y prácticamente eso puede resumirlo todo. Sin embargo, en la Big Ten ya ahí podíamos tener más dudas, José. La realidad es que tenemos a, a Michigan eh, eh, que recupera buena parte del bloque eh, respecto a la temporada pasada, si bien es cierto que la marcha de, de Moritz Wagner eh, duele y mucho. Tenemos a una Michigan State que va a depender muchísimo del salto de sus jugadores junior, con Cassius Winston a la cabeza como uno de los mejores bases del país. Y tenemos a varios equipos eh, pues pendientes de ver si pueden dar el salto. Indiana Husiers no le va a faltar talento, hablaremos de ellos. Tenemos a Nebraska, que tiene varios jugadores fascinantes Tenemos a Purdue con Carson Edwards a la cabeza La pregunta es clara y contundente José, ¿quién es tu favorito en esta conferencia?
2: Qué difícil Es una conferencia que está tremendamente abierta Y perfectamente igualada, como tú decías Yo por quedarme Si me tengo que quedar con uno solo Creo que me tiraría por Michigan State Yo soy muy de hizo, ya lo sabéis y creo que, bueno, este año evidentemente las expectativas son mucho menores de que estos años pasados, porque ya no está Mitch Bridges, ya no está Janet Jackson, etcétera, etcétera. Pero, pero yo el otro día, dentro de que evidentemente por momentos fueron superados, claro, por momentos, por casi todos los momentos, fueron superados claramente por Kansas, pero... Pero hizo, sacó, se sacó la manga una maravillosa reacción que al menos convirtió un partido que estaba prácticamente decidido en un partido igualado casi hasta el último minuto. Es decir, yo creo que que Michigan State no tiene lo que tenía los años pasados, pero como tú bien has dicho, Cassius Winston, a mí me parece un base maravilloso, que, que ya el primer año sabíamos que era un magnífico pasador, pero que ya el año pasado empezó a, a, a jugársela también de tres con una magnífica mano y a leer mejor el juego y a evitar las pérdidas y, y para mí ahora mismo es sin duda uno de los mejores bases de la nación, eh, New War, pues tiene evidentemente sus limitaciones físicas que todos conocemos, pero también tiene muy buenos movimientos. Joshua Lanford parece que al tener menos competencia en, en sus posiciones está un poco más desinhibido de lo que estaba y empieza a mostrar sus cualidades y luego pues pues... Pues el amigo hizo, siempre se saca gente de la manga, como, bueno, pues los típicos, como McWade, por ejemplo, que sabemos lo que puede dar en el tiro exterior, o como el clásico Kenny Goins, que siempre está ahí, que siempre, y que siempre acaba aportando cosas para los Spartans. Para mí, el favorito es Michigan State, pero evidentemente la competencia es muy grande. Sus vecinos de enfrente de Michigan, eh, bueno, pues evidentemente van a echar mucho de menos a Maurice Wagner y a, y a Abdur, y Abdul Rahim pero Azur Rahman, perdón. Pero pero vamos, pero que tienen, tienen sus cositas y sabemos que también Bailín es de los que acaba sacando petróleo de las piedras. Entonces, vamos a ver si Xadier Simpson consigue, además de, de mover el equipo y hacer penetraciones, consigue tener un tiro medianamente consistente para que para que pueda llegar a ser fiable en marzo. Y luego, pues, pues bueno, pues los Pool y el Pivoteski y demás, pues no les he visto, no les he visto todavía este año. Bueno, para no mentirles, vi en verano. En un vídeo de calidad absolutamente lamentable pero cuando vinieron aquí a jugar un partido que jugaron contra el Juventud. Es lo que lo que he podido ver de Michigan, pero me parece que, que ya digo, tienen buenos elementos pese a que echaran de menos a Maurice Wagner y a Arthur Rachman, Y creo que pueden hacer sus cositas y luego, pues, del resto de equipos, pues... Nebraska me deja más dudas porque Nebraska es el típico equipo que, que, que cuando esperas mucho de él siempre te decepciona y cuando no esperas nada de él siempre te sorprende y yo creo que este año quizá tiene más expectativas y por eso me deja más dudas pero bueno quiero ver no lo has mencionado quiero ver a Maryland quiero ver a la Maryland de Bruno de Bruno Fernando y de y de Anthony Cowan a ver qué a ver qué nos depara por ejemplo eh, quiero ver por supuesto a, a Purdue que también pierde un montón de jugadores pero tanto Carson Edwards tenemos tenemos garantizado el espectáculo y, sobre todo, quiero ver en Viena. Quiero ver a los jussiers de Archie Miller, con, con Juan, Juan Morgan, y, y por supuesto con ese, con ese freshman que, que tiene una pintaza tremenda que es Romeo Lamford. Pero vamos, siempre tengo que quedar con favoritos, más allá de, de estos otros equipos que he mencionado. Desde luego, los dos de Michigan, si tengo que escoger entre uno de los dos, pues me quedo con, con Michigan State.
1: Es que Santi, las sensaciones que está victim es una conferencia de nombres eh, propios porque tenemos en Michigan State a un gran jugador como Cassius Winston, a la espera de que ya digo, uno de sus compañeros de generación dé ese paso adelante, que Nick Ward sea más consistente, que Joshua Lanford ya no solo tire de media distancia, ha dado destellos eh, y es capaz de hacerlo veremos si de forma consistente en Michigan tenemos a Jordan Poole como una potencial estrella, Xavier Simpson, tenemos a un freshman infravalorado como Ignas Radieskis tenemos a Indiana con ese dúo Juan Morgan-Romeo-Lanford que puede ser uno de los mejores o sobre todo más divertidos de, de todo el país, tenemos a Carson Edwards en, en Purdue. Tenemos en Nebraska, ya digo, a mí un trío que me encanta, que es el de Isaac Copeland, James Palmer y Glenn Watson, con invitado especial en Isaiah Roby, uno de los jugadores para mí más infravalorados del año pasado. Tenemos a una Maryland que puede tirar por cualquier lado, muchos jugadores capaces de dar ese salto. En definitiva, ¿cuáles son esos, esas líneas, bueno, esas alternativas que quizá podríamos tener en, en esta Big Ten? Porque incluso Wisconsin en el último año, Ethan Happ puede dar guerra yo creo que la sensación es que aquí no hay escalafones claros. Por supuesto que
0: no, y yo creo que nos hemos dejado un equipo que si mal lo no recuerdo no habéis nombrado, y, y es obviamente los eh, mi nota Yo creo que, que si las, las lesiones respetan sobre todo a Milkoffi, tiene un equipo muy interesante y que es verdad que, que Regilín se fue no por todo el, el escándalo que hubo con tema de, de, las, de las agresiones sexuales que realizó o, o por lo menos... El programa decidió no tener, no contar con él, ¿no? Por lo menos de momento, y, y evitarse así mayores problemas. Tenemos a Mil Coffee, que es un, un talentazo, uno de los mejores escoltas de la conferencia para mí. Tenemos también a Derrick McBride, que vuelve, una Isaiah Washington que bueno, anda un poco perdido, pero, pero ahí sigue. Y ya ganaron ¿no? a un equipo un poco incómodo, como es Utah en, en la pasada hace dos madrugadas, o la pasada madrugada, si no recuerdo mal. También tiene dos fresman muy interesantes, como es Gabe Calseur y Dani Roturu, que la verdad es que están haciendo las dos las veces de base y de center del equipo. Yo creo que es que pese a tener una rotación corta, como no hay un equipo tan tan por encima del resto, yo creo que ese talento de, de Amir Kofi puede llegar a ser decisivo, ¿no? Esa capacidad de reventarte un partido cuando menos te lo esperas con, con movimientos así tan especiales como los que tiene de escolta, puede ser un, un factor muy determinante a la hora de, de que Minnesota lo haga bien y sobre todo que, que olviden esa fatídica temporada que, que fue la anterior.
1: Muy interesante en definitiva esta Big Ten, que ya decimos, no hay un favorito claro, muchísimas líneas alternativas y también con ciertos interrogantes como la temporada de Ohio State, Chris Coleman hizo maravillas la temporada pasada, pero perder a Keita Vitis Diope y a Saint -Tate va a ser muy duro. Tenemos a C.J. Jackson y a Caleb Watson, quizá como las referencias esta temporada. Tenemos a Luca Garza y a Tyler Cook en los Iowa Hawkeyes. Frank McCaffrey tiene que reivindicarse después de temporadas de una defensa horrible. De hecho, el año pasado, la defensa de los Hawkeyes fue, en términos de estadística avanzada, una de las tres menos eficientes de la última década en la Big Ten. Palabras mayores, también tenemos a esa Minnesota que ha comentado Santi con Richard Pitino, eh, con el en el banquillo caliente que dirían los americanos. Tenemos a la Alamar Stevens en el eh, desierto de Penn State. Tenemos a no, una Northwestern que tiene que levantarse tras una decepcionante temporada pasada a, a Illinois, que quizá pueda dar un paso adelante bajo el mando de, de Brad Underwood, aunque quizá les falte talento. Mucha atención al freshman Eyo Sunmu, para mí uno de los más subestimados de esta camada, y una Rutgers que parece condenada una vez más a. Estar de favorillo rojo en esta conferencia. Así que vamos a cambiar totalmente de, de tercio. Vamos a la costa oeste de Estados Unidos para hablar de una conferencia que yo creo que sigue una línea bastante parecida, José, a la de la Big Ten, que es la PAC-12. Es complicado a priori encontrar un favorito claro. Hay gente, hay analistas en Estados Unidos que lo tienen muy claro. Oregón, Washington. Pero la realidad es que estos equipos, aún teniendo talento para estar ahí arriba o incluso UCLA, tienen muchísimo que demostrar.
2: Muchísimo, muchísimo. yo es una conferencia que el, con la que tengo muchísimas dudas a la hora de pronosticar un favorito. Otros años lo tenías muy claro, decías Arizona, y la ya estaba. Estaba claro que Arizona tenía un equipazo, el año pasado, el anterior, el otro, tenía una colección de, de talentos inmenso y evidentemente era muy fácil pronosticar el favoritismo de Arizona, o si no era Arizona, pues a lo mejor era UCLA, o la propia o la propia Oregón con los buenos equipos que ha tenido. Este año, evidentemente, está todo muchísimo más abierto. Este año Arizona no es no es un factor, seguramente volverá a serlo el año, el año que viene, porque están, porque están reclutando bien, aunque a mí la historia de. De son Miller y todos los problemas extradeportivos que ha habido en el reclutamiento me deja muchísimas dudas y, y me sigue sorprendiendo muchísimo, pero bueno, esa es, otra, esa es otra historia. En cualquier caso, Arizona para mí este año no está ni mucho menos entre los favoritos y si tuviera que decantarme por un favorito dentro de lo poco que he visto todavía de esta conferencia, me decantaría por Oregón. Correcón, más por nombres que por que por sensaciones, porque ya digo, no los he visto, pero a mí me gusta mucho Peyton Pritchard. Me ha gustado mucho lo poco que, lo muy poco que he visto hasta ahora del hijo de Manute, de, de Vol Bol. Me parece que, que es como un potro sin domar, pero tiene una pintaza. Tiene una pintaza impresionante. Apenas conozco al otro fresman, a Louis King, pero, pero vamos, que. Y luego pues. Pues. El amigo Uten. ¿no? O sea, me parece que hay, que hay talento de sobra en. En Oregón para, para, para ser el favorito de la conferencia, pero ya digo, no deja de, de dejarme dudas por eso, porque evidentemente están poniendo el peso sobre todo, sobre dos, sobre dos Freshman de postín, pero dos Freshman al fin y al cabo, y porque sobre todo no les he visto jugar y, y me cuesta mucho trabajo hablar de un equipo al que no he visto, he visto. He visto jugar a Washington, así que recuerde de esta conferencia, he visto jugar a Washington, a Stanford contra North Carolina, que me dejó muy frío. Y a, y a Southern California contra, contra Vanderbilt, que me causó mejor sensación, pero que, evidentemente, también perdió el partido por, por partes. Washington, Washington, la gran ventaja que tiene es que, bueno, sabe a lo que juega, desde que está Mike Hopkins, evidentemente, trabaja muy bien en la zona 2-3, y que vuelven prácticamente todos los elementos que tenía el año pasado. Es decir, siguen con Batista Bull, siguen con Noah Anderson y, y toda esta gente, y a mí me parece, me parece un equipo interesante, pero, 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 pero pero llegaron el otro día a y, y Ogun les pasó literalmente por encima. Es decir, me cuesta trabajo apostar por ellos como favoritos de la Pac-12 al nivel, por ejemplo, el que he puesto a Oregón, mmm, cuando la sensación que dejaron el otro día fue bastante más pobre de lo que podía parecer. Me parece un buen equipo, creo que irá mejorando. para lo que juegan, cosa que con los tiempos de Lorenzo Romar nunca estuvo tan clara, pero, pero vamos a ver si eso es suficiente como para, como para estar arriba. Y luego, ¿qué más? Pues eh, USC, Southern California, me parece que tiene un equipo interesante con un Freshman al que este sí que no le conocía absolutamente de nada, vosotros seguro que sí, un tal Kevin Porter, que me ha maravillado en lo poco que le he podido ver el partido contra, contra Vanderbilt, me parece que tiene una, una pintaza excelente y luego pues pues los habituales argumentos de de, de Andy Enfield, por supuesto, empezando por, por Jonah Matthews y por y por Usher y toda, y toda esta gente. Pero, pero, pero tampoco les veo a un nivel como para, como para poder darles como favoritos y acabaría o mencionaría como no a UCLA, que ha tenido el problema de la baja del de hijo de Shaq, de Sharif O'Neill, pero que bueno, que con el regreso de Jalen Hans y de, y de Wilkes, pues yo creo que, que algo también pueden hacer, pero tampoco les veo a un nivel. Es una conferencia en la que, en la que hay varios buenos equipos, pero no hay ningún gran equipo. Y ya digo, el único que puede alcanzar ese estatus de gran equipo, a mi juicio, a día de hoy, es Oregon. Hay luego jugadores interesantes, evidentemente, como los, como los hijos de los entrenadores de, de Oregon State, como como, como, Johnson, y, y, y Trestin, él, por supuesto, y hay y hay cosas, cosas espectaculares, pero ninguna, ya digo, como para, como para poder disputar ese, esa primacía, o al menos para que yo les vea poder disputar esa primacía de la conferencia, que ya digo, ahí, en principio, solo veo a, con mucho escepticismo, pero solo veo a Oregón.
1: La verdad es que hay muchas incógnitas y una de ellas es también el banquillo de UCLA. Para mí Steve Alford es uno de los entrenadores que más se la juega este año. Si bien es cierto que puede tener la coartada de las lesiones, no solo es los problemas médicos, los problemas de corazón de Sarifonil, sino esa lesión de Alex Olesinski que se va a pegar dos o tres meses sin poder disputar un partido. Tenemos el problema de Tiger Campbell que iba a ser eh, ese, ese recambio, ese vaca para Jalen Hans y que deja el propio Hans como el único base puro, si podemos llamarle base puro, en una plantilla de unos Bruins que ya digo tienen potencial físico, tienen a Mouse Brown como un pilar interior eh, muy interesante, aunque verde en fundamentos, y tenemos a Chris Walsh quizá como la como el jugador eh, más hecho eh, en cuanto a toda esta juventud que, que reina en Westwood. Tenemos a una Arizona con muchas eh, con muchas incógnitas también, con jugadores como, eh, como Brandon Randall, que podría ser un, una potencial estrella. Tenemos a Chase Jeter con ganas de redimirse tras su paso por Duke. Tenemos a UST con talento individual por, por Doquier. Mucha atención también a Nick Rakosevic, que el pivote está firmando numerazos en este inicio de temporada. La realidad, Santi, es que yo creo que hay que hablar más también en esta conferencia de talento individual que de talento colectivo. Porque incluso en Colorado tenemos a un jugador fantástico como McKinley Wright. Tenemos en Arizona State un, un freshman maravilloso como es George. Eh, pero colectivamente hablando hay muchísimas carencias aún y Washington la demostró pese a tener a jugadores fantásticos como Jalen Nowell o Matisse Tibull. No sé qué, eh, no te voy a preguntar nada en concreto, simplemente continuar la línea de José. ¿Cuál es tu opinión general sobre esta conferencia?
0: Pues mira, voy a coger un poquito lo que has dicho al final ¿no? y, y es que el concepto de equipo realmente es algo que brilla por su ausencia en la Pac-12 y eso estaba claro. Pero para mí yo creo que la ventaja que tienen tanto Oregón como Washington sobre el, el resto de equipos es eso mismo, ¿no? Washington tiene muy buenos jugadores, pero esa cohesión que da, que da Mike Hopkins, esos fundamentos de, de defender en zona, defender ordenados, que trae ese irakius, yo creo que va a ser un punto muy a favor a la hora de, de intentar buscar una regularidad y sobre todo de ser un equipo que sepa siempre a lo que juega, ¿no? Yo creo que es algo muy importante, sobre todo en una conferencia en la que no hay una cabeza clara. Oregón, obviamente, por mimbres y por roster, posiblemente tenga el mejor de toda la conferencia. No podemos obviar que, que Bol es un jugadorazo, que Peyton Pritchard, pues también eh, debería ser de los mejores jugadores de la conferencia, que tienen a, a este base Java Mim, que también lo hará muy bien. Por supuesto, Will Richardson desde el banquillo, que es uno de los freshmen también más infravalorados ¿no? de, de toda la conferencia, y que Vol Bol y Moses Brown se van a pelear por ser el mejor pivot de, de la Pactuel y veremos si no engordan muchísimo, muchísimo los números y pueden estar incluso en quinielas de, de quintetos nacionales, ¿no? Todo puede ser. Obviamente, USI, pues como tú comentas, tiene a rakovic que está tremendo, tiene a Kevin Porter, que de momento está saliendo desde el banquillo, pero que es un lujazo auténtico verle, tiene también a, a Derrick Thornton, tiene cosas interesantes, ¿no? Arizona quizás no hablemos tanto de ellos porque, eh, como ha dicho José, los escándalos quizás le hayan privado de obtener ese recruit estrella que al final todos los años caía para allí. Pero hablando en Randolph estoy seguro que lo va a hacer bien, sobre todo con mucho mucha capacidad para tener los mandos, ¿no? Y, y para poder mandar en el ataque de, de Arizona. Y, y el resto de equipos, bueno, McKinley Wright está quizás demasiado solo este año en Colorado, eh, Casey Ocpala, que no lo hemos nombrado en Utah, pues eh, también es un jugadorazo, California quizás sea un poquito más un solar, pero bueno, eh, no sería el, el primer... Eso, por cierto, en Stanford, como, como dices, y, y Lugendorf en Arizona State. Yo creo que, que no hay equipos, no hay bloques, y en ese sentido, como he dicho al principio... Tanto Oregón como, como Washington parten con cierta ventaja, pese a que UCLA también ha retenido muchas piezas el año pasado y yo creo que, que va a ser ese factor de cohesión los que le va a permitir realmente estar en la cabeza y estar muy por encima del resto de equipos de la conferencia.
1: Y particularmente voy a terminar el fragmento de la pac con una llamada de atención hacia, hacia la conferencia. El año pasado ya dejó mucho que desear en cuanto a, a, nivel medio y este año se la puede jugar en cuanto a, también a nivel de reclutamiento. Todas estas, hay muchos, eh, programas, eh, con un legado importante, con una historia importante que realmente se están jugando el poder seguir siendo una potencia a nivel nacional. Tenemos a la South Eastern Conference, eh, pegando fuerte en los equipos de arriba. Tenemos una ICC cada vez con más nivel medio y tenemos, eh, ya digo, a una Big Ten que empieza a empujar en reclutamiento, a una Big 12 con equipos muy compensados y con una Kansas que cada año eh, se sigue consolidando más. La verdad es que la Paxuel necesita dar un paso hacia adelante y quizá Washington y Oregón sean las mejores mejor colocada para ellos. Romperé, una lanza a favor de los Huskies, que pese a las malas sensaciones dejadas en Auburn, tiene un equipo eh, muy compensado, muy físico y que sobre todo tiene un entrenador extraordinario como Mike, Ho Mike Hopkins, que heredó un desastre de Lorenzo Romar y lo convirtió en un equipo bastante decente el año pasado. Así que para terminar el... Eh, los análisis, las previas de las conferencias eh, grandes, por decirlo de una manera, vamos a acabar hablando de, de la Big East, José. Eh, la verdad es que la línea a seguir podría ser parecida a la Big 12 con Kansas y es que la realidad es que el vigente campeón Vilanova, la obra maestra de Jay Wright, parece difícil que vaya a tener rival este año también.
2: Eh, sin duda sin duda evidentemente el año pasado cuando acabó cuando se proclamaron campeones y acabó el torneo final pues supimos que se iba a ir todo el mundo supimos ya sabíamos que se iban a ir algunos pero bueno pues tienes la marcha de de, de Jale Brunson la marcha de la marcha de Di Vincenso, la marcha de Mary Spellman, etcétera etcétera y dices bueno pues esto va a quedar hecho un solar bueno, pues no. Villanova, evidentemente, no tiene el equipo del año pasado. Evidentemente, no es favorito a nivel nacional. Ni, ni creo que vaya a serlo en toda la temporada. Pero para mí sigue siendo el favorito indiscutible para, para Big East. Es decir, creo que, que, con jugadores como el sempiterno Phil Wood, como, como Pascal, como el, el chico Esteguiles y el recién llegado Joe Crimo. Creo que, creo que Villanova, para mí, con lo que tiene y por supuesto como tú dices con la obra maestra de Jay Wright y lo que es capaz de hacer y cómo les hace jugar y cómo les hace, cómo, cómo consigue tener esa sensación de equipo en cuanto pesa nova para mí yo no tengo ninguna duda de que los Wildcats vuelven a ser favoritos para ganar la Big East como prácticamente todos los años desde que llevamos desde que llevamos haciendo este programa y probablemente por mucho por mucho tiempo, porque si te paras a pensar en alternativas tampoco tampoco las hay, es decir, a mí me gustaría decir que Marquette es una alternativa porque bueno pues evidentemente tiene un jugadorazo como, como Marcus Howard, que probablemente es uno de los candidatos a jugador del año en, en la conferencia y casi en toda la nación porque además ya no va a tener la competencia de, de Andrew Rose y ya a su lado para tirárselas si y va a hacer lo que le dé la gana en en Marquette, eh, pero tampoco les veo como una alternativa y dice Marquette, pues dice yo que sé eh, Xavier evidentemente no se parece en nada al del año pasado Butler no se parecerá tampoco en nada al del año pasado, aunque también tiene un jugador como camar baldwin que para también es otro de los candidatos a, a jugador del año en la conferencia y bueno, pues St. John's seguro que nos divertirá, porque St. John siempre nos divierte y estoy seguro de que va a ir para arriba con con Shamori Pons, por, su, por, por supuesto, pero tampoco pero tampoco les veo eso, tampoco les veo un nivel como para poder disputarle la, la primacía de la conferencia a Villanova. Francamente, es que, bueno, podría hablar a lo mejor de Providence, que es el que, un poco el que me falta de estos de arriba y que me dejó buenas sensaciones en el partido que, que les vi ante Wichita State, aunque perdieran, que tiene dos, dos freshmen muy interesantes para el juego exterior, sobre todo un chico que se apellida Duke. Y que, y que me gustó, y que me gustó David, me gustó bastante, y el otro chico Reeves, que también me, me gustó, y que evidentemente el líder del equipo va a ser Alfa Alfa Dialo, y creo que, que tienen un buen nivel, pero vuelvo a repetir. Es decir, creo que a un lado está Vilanova y, y me temo un poco como lo de Kansas, sin ser tan marcado como lo de Kansas, pero creo que a un lado está Vilanova y, y al otro están todos los demás.
1: El debate interesante, Santi, está quizá en ese segundo escalafón. ¿Cuál es el equipo? ¿Qué equipos se podrían meter potencialmente en el Match madness? Es pronto para hablar de, del gran baile, pero hay que hablar de quiénes se van a disputar el podio de esta conferencia. Se habla de, se habla de Xavier, como, como siempre, pese a las bajas de Trebon Blue Jet y JP Makura. Se habla de Providence, como bien ha comentado José, Alfa Vidaló, Emmett Holt. Veremos si es capaz este último de, de mantener, eh, un poco la continuidad por las sesiones. Y sobre todo tenemos a San Jones que parece predestinar a intentar dinamitar la conferencia con Samory Pons y el transfer de impacto de Mustafa Girón o los triples de Sam Hauser y Marcus Howard en Marquit. A ti, ¿cuál es el equipo que quizá, cuáles son los dos equipos que quizá podrían completar ese podio con, con Vilanova?
0: Pues me lo pones un poco complicado, pero bueno, yo creo, me gustaría, más que, que creer, me gustaría creer que Sanyos va a ser uno de esos, porque sabemos que jugarán a mil revoluciones y Samori Pons, Mustafa Gerón y Justin Simon son un trío muy, muy divertido de ver, la verdad. Eh, ni más ni menos, el resto del equipo, bueno, es corto de talento, pero tiene cosas, ¿no? Marqués, a mí tampoco me convence demasiado, pues ya que Marcos Howard esté allí, no es un equipo que, que me diga mucho. Yo creo que no hemos nombrado y, y puede dar el pistoletazo, más que nada, porque si no, yo creo que, que el tiempo de Patrick Ewing en el banquillo va a ser bastante, bastante cortito. Y es los joyas. Eh, yo creo que Jesse Goban este año va a acampar prácticamente en sus, por, como él quiera, ¿no? a sus anchas por la conferencia, por las pinturas y va a ser un jugador muy difícil de parar para cualquier equipo de la, de, de la Big East, y tiene un freshman muy interesante como James Aquino en, en el puesto de base, y sinceramente si este año ya Patrick Ewing no lo hace bien, en una conferencia un poquito floja más allá de, de Vida Nova, y sin realmente una segunda espada ¿no? a la que aferrarse, yo creo que, que prácticamente su, su temporada como entrenador de, de los joyas va a acabar en, en breve. Ya te digo, para mí me gustaría San jones y, y Georgetown, siendo un poquito más realista, pues bueno, va a posiblemente esté ahí, Marquette eh, es obvio, me olvido de Christo en este año porque más allá de Tyson Alexander no tiene de, demasiada cosa que destacar, así que bueno, ya te digo, por ilusión me reafirmo y, y ojalá sean San jones y, y Georgetown
1: los que estén ahí. Con las incógnitas e incertidumbres de Patrick Ewing y Chris Mullin en Georgetown y San Jones, respectivamente, despedimos así el análisis de las Power Five, en la que hemos querido incluir a la Big East como invitado ya habitual en este programa. Aunque esto no acaba aquí. Vamos a hacer un pequeño inciso para hablar de Mid-Mayors, porque uno de los grandes alicientes del baloncesto universitario a este curso es que tenemos dos programas de excepción y con posibilidades reales de Final Four, quizá uno más que otro. Hablo de Gonzaga y de Nevada. José, Marfio en un lado, Maselman en el otro, Hachimura y Tilly en los Zags, los gemelos Martin y Caroline en los Wallpack, ¡Qué dos equipos! <risa>
2: Eh, por supuesto, dos equipos que para mí son candidatos claros, no sé si al título pero bueno, el título sí también, claro si son candidatos a Final Four son candidatos al título y para mí son candidatos los dos a Final Four, no solo Gonzaga Gonzaga evidentemente tiene un equipo tiene ya la tradición de haber pisado la Final Four recientemente en el año en el año 2017 y ya no es un territorio prohibido para ellos y Marfío pues recupera para mí a dos jugadorazos que son dos piezas fundamentales como como Rui Hachimura y como, y como Kilian Tilly sobre todo, sobre todo Hachimura Que creo que va a ser de nuevo Uno de los jugadores del año a nivel nacional Y que, y que creo que eso, El salto de calidad que va a dar este año va, va a marcar muchísimo la temporada Para mí es un jugador Que, que bueno probablemente estará muy alto en, las, en los puestos del draft Probablemente el año que viene Y eso para mí tiene una, una pinta Una pinta excepcional y creo, que, y creo que va a ser clave Y, y definitivo absolutamente y eso es lo que se refiere a Gonzaga, pero es que luego tenemos a Nevada y que para mí Nevada, para mí también es candidato a Final Four. Para mí es uno de los equipos por los que yo, de hecho, antes intentaba pensar a quién daría en Final Four y no me extrañaría verlos, verlos tan arriba. Creo que Musselman está haciendo un extraordinario trabajo y en el momento en que los gemelos Martin, sobre todo Caleb Martin y por supuesto también Cody Martin, decidieron volver y en el momento en que Jordan Caroline también decidió volver más más el freshman que este año tienen, que ahora mismo francamente no recuerdo el nombre, lo siento, pero pero creo que con todo y con eso, y pese a, pese a haber perdido a Kendall Stephens, que anda por aquí metiendo triples por Santiago de Compostela, pero que no era un jugador fundamental para ellos para nada, para mi Nevada es favorito indiscutible, obviamente en la, Mountain en la Mountain West, como lo es Gonzaga, quizá no tan indiscutible, pero también favorito, claro, en la, en la, en la Big West, en la West Coast, perdón, pero pero vamos que ya digo que tanto Nevada como Gonzaga para mí son los dos grandes equipos de mid majors y para mí dos aspirantes, claros a Final Four. Y ya extrañaría un tercero, que seguro que ahora lo vamos a mencionar, aunque haya empezado perdiendo la temporada, que es los Yola-Chicago. Para mí no candidato a Final Four, porque es muy difícil repetir la hambra del año pasado dos años seguidos, pero creo que se dúo de, de Clayton Caster y y Cameron Cruz en base pivot puede, puede todavía repetir una gran temporada para el equipo de los yola Chicago que debería de ser con permiso de Southern Illinois o Illinois State debería ser el principal favorito en la en la Missouri Valley Conference.
1: Bueno Santi, primero sobre todo tu opinión sobre estos uh, dos mid majors que van a marcar la diferencia esta temporada. Gonzaga no va a tener rival en la West Coast Conference y Nevada tampoco en una Mountain West Conference también eh, eh, en proceso de reconstrucción. A destacar en Gonzaga uno de los transfers seguramente de mayor impacto de esta temporada, como es la de Brandon Clark. Esa lesión de Killian Tilly, veremos cómo se va desarrollando durante la temporada y hasta qué punto alcanza su máximo nivel en la recta final. Tenemos también a Josh Perkins eh, en su año definitivo, en su año de, de redención como director de orquesta de este equipo. Tenemos a Zach Norbel como ese escudero de lujo y tenemos a una nevada con los camelos Martin y sobre todo un Eric Musselman que hace maravillas con sus equipos. Los hace intensos y sobre todo los hace heroicos, que es lo que más Gusta en, en el baloncesto universitario. Primero, tu opinión sobre estos dos equipos y sobre qué otra Mid-Mayor eh, recomendarías al espectador para seguir esta temporada.
0: Es que la, la opinión es básicamente la misma que, que habéis dado vosotros. no Yo creo que Gonzaga, para bien o para mal, ¿no? obviamente la lesión de Tilly es, es un golpe muy duro, pero también, eh, por otra parte, tiene la ventaja de que la conferencia sabemos que, que la va a ganar sí o sí ¿no? y va a tener tiempo de sobras para recuperarse y para probar cosas mientras eh, no esté Tilly y sinceramente no, no creo que peligre demasiado en su, su participación en el Madness, Hachimura es de los mejores jugadores del país y va a seguir siéndolo y sobre todo yo creo que es que no no va a tener mayor problema, Norvel yo creo que puede explotar este año, Perkins es muy buen base universitario y, y realmente no, no creo que, que lo haga mal ni que Gonzaga sufra por esa parte y, y como ya digo, pues es pues quien va a ganar la conferencia prácticamente de, de calle En el caso de Nevada, más de lo mismo Yo creo que el trabajo de Musselman se puede resumir en una cosa Al final te llevas a Jordan Brown, un tío que, que estaba en el top 100 en posiciones muy altas de reclutamiento Un tío que ha estado siempre muy bien valorado en Estados Unidos como recruit Y cuando una mil mayor empieza a poder llevarse jugadores de ese estilo Es que algo estás haciendo muy bien Obviamente tienes al trío de los Martins más Jordan Caroline que es de los mejores tíos de la nación. Caroline, para mí, es una ley de dignidad. Es un jugador que me encanta, capaz de, de hacer de todo en la pista y, y sobre todo, de, de aportar, ¿no? Pase lo que pase, un, un auténtico guerrero, ¿no? Un jugador de esos que realmente te enganchan a, a la MC de Y tampoco creo que la Mountain West haya otro equipo capaz de, de ganarle, ¿no? ¿no? No veo ningún lado, porque yo en el B hace aguas, desde hace mucho tiempo. Fresno tampoco me, me convence mucho. La verdad es que no, no creo que tengan ninguna oposición en cuanto a mis medios. yo creo que, que tenemos dos, una Memphis por el atractivo de, de tener a Perny Hardaway en los banquillos que lo no está haciendo muy bien y de un Kai Von Daven porque está promediando ahora mismo, aunque solo ha jugado un partido, 30 puntos y 10 rebotes y que seguro que es uno de los jugadores a tener en cuenta durante toda la temporada y sobre todo veremos si mañana no, no anuncian que James Weisman va va para allí, para los Tigers también. Y obviamente búfalo yo creo que, que si burge, es uno de los jugadores más divertidos de ver de todo el país que también tiene un base muy interesante como ronaldo segú que pese a que quizás este año no aporte todo lo que debería quizás la temporada que viene ya esté a tope y ya se haya adaptado a, al baloncesto universitario y sea un jugador de los que marcan bastante el ritmo de, de las mil medios así que de tener que elegir dos me quedo con esas no yo me quedo con los tigers y, y con los buffs de con los buffalos de
1: búfalo tengo que estar de acuerdo con Santi Bautista y su opinión sobre unos Buffalo Bulls que culminaron en Morgantown la primera gran hazaña del curso universitario con su upset ante West Virginia comandados por un espectacular C.J. Massimburg y sus 43 puntos. Destacar también, particularmente, el vertiginoso ataque de los Thundering Hearts de Marshall con John Elmore a la cabeza, a la South Dakota State del Eterno MacDown o a la Illinois State de Milik Javrook, sin pasar por alto, como bien ha comentado José, a Loyola Chicago, que recupera buena parte del bloque que alcanzó la Final Four el año pasado. Y con este apartado de mid majors a las que trataremos durante la temporada lo máximo posible, voy a despedir a José Díaz, no sin antes agradecerle su presencia y aguardarle con los brazos abiertos para la próxima. Gracias José.
2: Pues gracias a ti, gracias a vosotros, como siempre un placer estar aquí y aquí seguiremos comentando esta, esta maravillosa competición. Venga, un saludo.
1: Y para terminar, vamos a hablar de nuestros representantes al otro lado del charco, porque sí, la locura también ha vuelto para los españoles en la Ensida que por cierto se han estrenado con nota. El abanderado de todos ellos volverá a ser Francis Alonso, que entra en su último año. Como líder de UNC Greensboro, los Spartans quieren repetir billete a marzo y lo demostraron ante la poderosa LSU. El equipo de la Southern exigió al máximo a los Tigers, que tuvieron que aferrarse a Nash Reed y a Tremont Waiters para cerrar una difícil victoria en casa. El malagueño acompañó la exhibición de su compañero Kyren Galloway, que firmó 32 puntos y 8 de 10 en triples, con 20 puntos y 5 asistencias. Apenas unos días después de brillar en la victoria ante North Carolina AT&T, con 23 puntos y 6 rebotes. Igual lo más destacada fue la semana de Rubén Guerrero. Al transfer de South Florida se le notó el año en blanco, pero por las ganas de comerse la pista. El Pío de Marbella ha sido protagonista en las tres victorias de Sanford con registros de 15 puntos, 6,3 rebotes y 2,7 tapones por encuentro. Sobresaliente introducción a lo que se anticipa como un último año muy ilusionante en la NCAA. Otro jugador que se estrena que estrena la universidad es Iván Aurecochea. Desde el junior college ha ido a parar a New Mexico State, donde ya suma minutos de calidad desde el banquillo, como en el triunfo ante North Dakota State, donde el madrileño firmó nueve puntos y cuatro rebotes. Otra de las grandes novedades esta temporada es la de Robinson y Dejen, que después de romper su compromiso con Western Kentucky ha recalado en la Universidad de Santa Bárbara. Al igual que Iván, su mejor actuación llegó ante North Dakota State con ocho puntos y dos rebotes. Entre las caras conocidas está la de Joshua Tomike, que intentará ganar minutos como sophomore en una Maryland que quiere remontar el vuelo esta, esta campaña. Su mejor actuación en esta primera semana la realizó en el cómodo triunfo de los Terps frente a North Carolina ATT con dos puntos y cinco rebotes en cinco minutos en cancha. También es la segunda temporada en Estados Unidos para Javier Langarica. Pese a las tres derrotas consecutivas de George Washington esta temporada, el Bilbao no ha disputado minutos en todos estos partidos, destacando sus cuatro puntos en cinco minutos ante la poderosa Virginia. Y a falta de los estrenos de José García González en Fullerton y Jaime Sorolla en Valparaíso, este último por lesión, también tuvo minutos John Cuadra, que cumple en Campbell su año senior. Y con los españoles al otro lado del charco cerramos el primer episodio de Territorio Mandes. no sin antes despedirme y agradecer la compañía de mi fiel compañero de batalla, Santi Bautista. Muchas gracias, Santi, y a disfrutar más que nunca del baloncesto universitario.
0: Como siempre, y un año más, ¿no? que, que ya van unos cuantos, el placer es mío el poder disfrutar de esta charlita dando contigo, como con José, con el resto de, de integrantes de nuestra familia que, que pese a que Hemos empezado poco, seguro que el resto se va pudiendo unir a lo largo que avance la temporada y sobre todo con muchas ganas de disfrutar y estar otro año más aquí contando lo, lo que ocurre en el baloncesto universitario.
1: Muchas ganas de disfrutar, de analizar, de comentar, de debatir sobre la locura universitaria. Ha vuelto, la voley y Territorio Madness volverá a estar al pie del cañón. Soy Nacho Juan y ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. You got me rocking on the floor You got me freaking, freaking me go back no more You got me rocking, got me rocking on the floor I see you dancing in a way like no one did before